0: Здравейте всички, аз съм Любо, а това е Рацио Подкаст с нашата серия Вокс Нихили. Днес, заедно с един от най-активните членове на поколение ХИКС, Стоян Ставро, ще си говорим за поколенията. Какво представлявате, как делим хората на такива поколения, има ли ясна граница между тях, съответно променяли се мярата ни, която е за поколение под някаква форма времето... Ще се опитаме също и в някакъв смисъл да говорим и за взаимодействията между тях. Дозирам, че Стоян ще успее да втъкне и темата, която е за интересите на бъдещи поколения и така нататък. Но, за да можем да говорим за всички тия интересни неща, днес имаме отново събеседник с нас, Галина Гончарова, тя е преподавател по културология в Софийския университет и съответно ще е човека, който ще внася допълнителна доза вещина паралелно на стоян Ставро, докато аз активно говоря глупости. Стояне. Чувствай се активно поканен.
1: А, мерси. Същност, да добавя към това, което каза като а, интро, а, че нашия изход, в крайна сметка, а, е насочен към една по- Зелена окраска на отношенията между поколенията и особено след това, което през септември 2019 година каза Грета Тунберг като едно много сериозно обвинение е, за това как се усмеляват хората, които в момента и поколенията, които в момента управляват да, да крадат от нейните мечти и детство. Тоест едно интергенерационно обвинение, което беше изключително публично и предавано многократно от медиите и което като челив в един момент поставя под въпрос Нашите пенсии, те хора, които в момента правят петъци за бъдеще и обвиняват хората, които консумират свърх потребностици, дали ще бъдат така добри да гласуват бюджет за пенсионното ни осигуряване, когато и то е времето? Тоест, дали това отношение към ресурсите може да промени и взаимодействието между поколенията по един негативен начин, ако до този момент някак някакси винаги имал култ към преците, Аз винаги е, може би, силна дума, но все пак култа към преците, уважението, респекта към възрастните част от по-голямата част от повечето културите и тъ, такива цивилизационни традиции, то дали пък в бъдеще, когато имаме проблеми, наистина, с ресурсите, няма да се разчупи този модел и всъщност миналите поколения, преците, да не са как да кажа, субект на благодарност, а по-скоро обект на обвинение, защото те са изконсумирали бъдещето на, на, на своите потомци. Така че това е изхода, към който ми се иска да, да излезем, но при това имаме да свършим mm-hmm. доста, доста задачи, а, които от една страна изясняват етимологията, и точно това съм сигурен, че Галя е най-подходящият човек а, за този разговор на, на думата: генерация, поколение. Uh, и разбира се, и понятието поколение. Доколкото то всъщност е работещо понятие, имаме ли нужда от него, ще се запази ли или представлява някаква форма на абстракция, която по-скоро трябва да, да, да компостираме, нали, да деконструираме и да всъщност разкрием онова, което се крие зад него. Това са и първите въпроси, които ще поставя на, на Галя. Uh, какво всъщност Галя представлява uh, поколението? И като термин, и като понятие. Да, здравейте, здравейте.
2: здравейте на всички. Ме аз ще започвам, веднага, веднага бързам да отговоря на въпроса на Стоян. Разбира се, като кажа това, че аз се занимавах с поколения до преди 5 години някъде много активно, т.е. задавах си същите въпроси, които ти тук що ми постави. И на, в началото ми се струваше, че съм очевидно mm-hmm. понятие. Тоест всички знаем какво е поколение и нещо средно между нали, приятели и връзници. И хора, които са родени на една и съща, приблизително на едни и същи дати, yeah. в едни и същи години, и които, да кажем, са гледали, т.е. възприемат като култови едни и същи филми, да кажем, някакви книги, да макар че книги са с голяма условност, преминали са през някакви общи влияния и така нататък, т.е. като се съберат някъде на маса си казва да бе ти, кой набор си, нали? и съответно оттам на сетне тръгва един разговор, и помниш е ли какво си, помниш и тоя концерт и т.н. Това за мен беше нали, изклюната точка. Обаче после като се зарових нали, в научната литература, как би да звучи това, открих, че това понятие си има доста да. дълга история. Значи, първо преди научните употреби, а можем да кажем, че в древна елада броят нали, поколенията, кое са поколение след кое следва и също така нали, го свързват с идеята за потомство, нали, новите поколения, новите потомства, новите човешки потомства, които излизат на преден план. За мен, беше, за мен по-скоро е интересна а, така, преводите на библията, латинските преводи на библията с нали, самата, самата дума генерация, вече, което също бих казвала, че активно използваме и в съвременността в нашия език, че веднъж това са, така да се каже, възрастите на човечеството, възра, различните възрасти, по-старите, по-младите и така нататък. А, втори път са е така генеологията на дървото, на, така генеологичното дърво, родовото дърво на Христос. Нали? Колко поколения са изминали преди да дойде Христос, нали? пак това броене, на тия поколения. И най-накрая нещо, което ми се струва много важно и което в българския вариант звучи като народ Божий, защото при нас, нами, поколение. Българската демология е от род, по-скоро. Нали, Сой, Коляно, ние това си говорихме, даже и с Стоян, преди да започнем. А, тъ, народ Божий, какво означава? Че сма, mm. В смисъл това са хора, които не са родени по едно и също време, а са хора, които някакси са присъствали на Възкресението на Христос. Нали, Тоест, те са директни свидетели и по силата на това. А вместо биологичното родство, така се каже кръвната връзка, те са свързани от някаква мистична връзка, и в този смисъл са народ Божий. И а, тоест, при тях има формиращо събитие. И стигаме до първите научни, първите, нали, научни дефиниции на поколението от една страна връзката му да. при една позитивистична парадигма, която тръгва още от Конт няма, тя е по-скучна, затова по-малко ще говоря за нея, като се изчислява колко дълго е едно поколение и една друга парадигма, която говори за формиращо събитие и тя не е, трябва да я търсим по линия на Кал Манхайм, например един такъв автор, който нито един студент, както и нито един преподавател не може да мине без него, говори за поколение Та, а, директно към Манхайм при това може би Проблемът с поколението, точно така. Та той критикува преди това авторите, нали, които са писали до него, както ви как тия позитивисти, още от Конт, които смятат, че поколенията трат, примерно, приблизително между 15 или 30 години и те са свързани така с обновяването на социалния организъм, защото нали, в позитивизма имаме такава една аналогия между човешкия организъм и обществото. Та е проста аналогия. И съответно, както човешки организъм, органите му едва ли не устаряват и така нататък, така и социалния организъм остарява и трябва нови части, да, да има нови части, нова подмяна. И това са новите поколения. Като разликата между бащите и синовете, т.е. между най друго поколения, още на 30 години. За Манхем това е относително простена схема и той е. казва така, а поколението е нещо като класата, и то нали, марксистското понятие за класа, в какъв смисъл, че човек не избира класата, в която се ражда, по същия начин човек не избира поколението, в което се ражда. И това е някаква поместеност в социалното цяло и в социалното тяло, от която човек вижда света в точно определена перспектива, която малко ли много ограничена. Тоест, поколението ти дава някаква рамка, от която ти гледаш към света. Един вид. Но hmm. а, когато, а, нали, и той казва така, не може да говорим за поколение, за едно, хората не принадлежат към едно и също поколение, когато са в различни географски или културни региони. Тоест, хората от Китай и хората в Прусия не са представители на едно и също поколение, защото те имат несподелим опит един вид. Смисъл и тяхната перспектива е друга. Тоест важен е културния контекст. Но истинско mm-hmm. поколение, т.е. когато са просто поместени родени на една и съща дата, това е поместеността в социалната топика, това не е достатъчно за се съправенето поколение. Те трябва а, да, да реагират на определено историческо събитие. Да има реакция на определено историческо събитие, която да ги един вид стикова като поколение, и той дава пример с либералната, либерално-рационалистката младеж и също католическата младеж в Германия, т.е. в прусия които нали, се разделят по линия на някакви политически възгледи и на политическите събития тогава текущи. И по същи начин за него, когато се случи нещо, когато има голяма социална промяна, когато има голяма политическа промяна, тогава хората нали, почват да рефлектират върху своя опит да променят нали, своите възгледи на глас. Има една криза на и тогава се оформят истински поколения, които ако се обособят примерно в партии и течения, се превръщат с поколения единици. Така ги нарича той. Това е горо-долу нали, теорията на Манхайм, но след това тя получава, mm-hmm. то не е точно теория, тя си е концепция по-скоро, огромно развитие. И от една страна почваме да броим поколенията, това с което стоян започна, че, нали, и също Люб... а, Любомир с това, че стоян от поколението Хикс, нали, почваме да броим кое от кое поколение, това поколение какво е преживяло. Дали е прижив... Дали... Ако стигнем до Грета тога, а, Тунберг, нали? ако стигнем до Танчак, нали? глобалното затопене поколението свързано с темата за глобалното затопене и което живее в него, как реагира то на това събитие. И така нататък, и така нататък. И тук мога още много неща да добавя. Съвремените, съвремените така концепции варират от признаване, така да се каже, на огромната роля на поколението за глобалните процеси. Тоест, че има и глобални поколения, които не са свързани, които са свързани чрез интернет в една обща солидарна мрежа и съответно могат много по-лесно да обменят своя опит и да развиват развивате сходни ценности, едва ли неи нагласи, благодарение на интернет и благодарение на социалните мрежи, а от друга сна, че поколението е всъщност едно крайно изхъбено понятие и това говорим за някакви конструирани идентичности, измислени идентичности, т.е. хора, които се обявяват като поколение, за да докопат буквално някакъв политически ресурс или да се предуснат да търсят някакъв културен слоган да искарат на преден план. Тук ще спра сега, не да говоря само аз.
1: Да, всъщност това е... Да, това е, Това е нещо, което, нали, даже ти в... А, своята диссертация и книга споменаваш за идеологизацията на времето. Всъщност това са хронополитики, в които а, това отмерване се капитализира под формата обикновено наистина на някаква политическа или културна идентичност. Т.е. създават се ини наративи, които след това се налагат и има управление през така, общите времена, които обаче са конструирани във всички случаи, защото а, на практика това измерване, което и ти каза, че се колебае между 15 и 20 години, Чисто времевото, а, измерване на поколенията, всъщност е доста условно, нали? крайна сметка. За мен това е много важно, обаче на Майхайм, който казваш ти, и, и бих искал да му направя един такъв акцент, че а, всъщност... Подобно на класите, поколенията изискват един общ контекст mm-hmm. културен. Т.е. те са смислообразуващи. Exactly. Mm-hmm. Те, те създават опрени светове, в които живеят тези хора. затова са толкова важни тези събития, нали, които са ключови за, за, за заключване на поколението в някаква обща идентичност на нали, ниво. Общо преживяване. Но това преживяване е възможно а, до доколкото колкото те участват в този общ свят, който а, споделят. Разбира се, интернет а, пространството и защо, глобализацията на, на света позволява поколенията. Да се хомогенизират на най-високо ниво, нали, световни да, да. поколения. А, и в този смисъл това разделение, което аз бях видял и го има и в интернет, нали, включително Хикс, Икзет и може би по-нататък по-предните поколения, нали, изгубеното поколение, нали, те, които са навършили пълнолетие по време на Първата световна война, великото поколение, което пък са техните деца, нали, родени между 901-927, както и тихото поколение от 28 до 45 и бейби, бумърите, сигурно, според мен, тези поколения на практика са валиди да, в Европа точно така, и САЩ. Не, не съм убеден да, особ... дали, дали бихме могли толкова лесно да ги приложим. Да, някъде, даже да бъде, и
2: съвременните да. изследователи, които се занимават с поколения, много често са англи... Тоест, английски социолози и американски социолози също. С както и въобще, американските журналисти, които mm. много често, те, те още от 60-те, нали, това поколението, конфликта между поколенията, до който не сме стигнали да коментираме. Също. Нали, говореното за конфликт, за generational gap, да, нали, някакъв зев между поколенията, пропаст, както е директно термина на български, това също е такава в употреба в един американски журналистически дискурс на 60-те много активно.
1: Влиза. Та съм съгласна с това, че... Да, защото, примерно, в Китай, дали имат да, в Китай дали имат изгубено поколение на практика? Мен ми се струва, че малко по-внимателно по- трябва да говорим за толкова често, толкова ясно а, разграничими поколения в а, пс, други географски. Места, особено когато светът беше все още локален. Сега
2: има един друг момент, че поколението е си концепт на модерността, налия смисъл малко но Тоест той става важен, влизат историците почват да го използват като някакъв научен инструмент и въобще да се пишат трудове върху поколение на практика, наистина от така по-късната модерност, смисъл наистина от Конт насетне, както казах, един от първите, които се опитва да дава дефиниция така, на това понятие. И другото важно нещо е, че м- а, идеята, че поколението винаги е свързано, поколенската промяна е свързана с идеята за социална промяна. Тоест, там, където има, възник, нещо се ускорява като процес в обществото, един вид, и поколенията се скъсяват или стават по-ясно видими, или се отчленяват. Така че, този момент е важен и бих казал, че в Китай сигурно ще започна договорот за поколения, да. защото и те са вече в малко или много нали, приобщени към Европа все пак. Вече. Дори най нали азиатските държави. Както и примерно, в киното, когато говорим за различни есть... вълни. Нали, Брит... Като се почне от френската нова вълна и възпроизводството на това. Нещо млади и стари в литературата, това, което забрах да кажа. Още мисленето на вси... литературните процеси през поколения. Mm. Не само през изми, Ами ето, какво е направило военното поколение, какъв тип литература ни е произвела. Поколението е на 68-ма, на 60-те. Mm. И така нататък. нататък.
0: Mm. Mm. Тоест то, то, то за момента може да кажем по-скоро, че когато говорим за поколение, особено не това, което цитирах в началото, да, да. Gen X, Baby бумери, милениали и така нататък. По-скоро е артефакт на mm-hmm. западната цивилизация до някаква степен и може би, когато говорим за миление ли, е вече някакво поколение, което почва да става една идея малко по глобално и започва да е по-скоро свързано с а, mm-hmm. дигиталната революция, която се случва. Искътно, по-лесно е вече да перечисляваме хора от повече региони към това нещо, тъй като нали, а, технологията демократизира просто а, този тип култура. Соответно, много повече хора могат да се перечислят към този виртуален локал в някакъв смисъл. То значи е неувернощо.
2: Ами аз би го отговорила през а, не, двама, двама британски социолога, в смисъл тя е жена, в смисъл социоложка едната, тя е Джун Едманс и а, също Брайан Търнер, да, да, да не пропусна все пак имената им. Та те казват, аз започнах с тях, с тия глобални поколения, hmm. логиката им е, че ако преди е имало някакъв поколенчески обмен в Европа чрез интернационални, така каже междунационални връзки са се осъществявали. По-скоро тези междунационални връзки стават транснационални и вече с а, социалните мрежи и с интернет глобални. И наистина това води до хуманилизация за тях и за превършването на поколението във важен фактор за разбиране на динамиката на социалните процеси. Тъй като е, казват, е, ето, а, нали, падна кулите на центъра, т.е. 11 септември, е събитие, което е гледано от всички, нали, т.е. коментирано по интернет и така натък, е ангажирало не само тези, нали, пряко преживелите ги, но не само американците, а то се превръща в травматично събитие, едва ли не, за всички млади хора по света, нали, които се а. интересуват. И когато аз съм си разпитвал студенти в предишни години, защото аз много съм ги питал, чувстват ли са като поколение, кои са, какво помните аз тук скобих това, че поколението винаги има връзка с колективната памет и с ритуала. Тоест, хора, които помнят едно и също, на ни, по някакъв начин, са като централни събития в живота си. В Пак в един по-стар речник, хора, които преминават през една и съща школа на младостта, които са изпитали ние същи формиращи влияния в ранното си детство. Имат стабилен такъв базисен пласт на опита. И те посочиха, опитвам се да ви кажа, че дори студентите ми говореха за 11 септември. То за тях това те го помнеха като събитие, т.е. някакво събитие, което, което в детството им дали, в детството им дали после в юношката възда, защото нали, през годините курсовете се сменят, но, но то се появяваше като такова. А, а то не е, нали, не е в български контекст.
1: А, точно, точно в този момент бих искал да те попитам за значението наистина, наистина на, на детството и младостта, защото оказва се, че наистина това образуващо поколението събитие а, има този спояващ ефект, ако ти си го наблюдавал докато си mm-hmm. бил млад, така да се каже. Има ли някаква граница, след която поколението вече е фокус... фок... формирано, така да се каже. Тоест, а, не, аз съм това поколение, нищо, че в последствие, аз съм 50 години примерно и ето го, 11 септември. Да, ама вече за мен е свършено. Моето поколение така да се каже, си, затвори а, формиращия етап и оттук нататък аз съм друго поколение. Нищо, че заедно с още две поколения преживяваме 11 септември. Тоест. Има ли такава централна роля действително младежката възраст, детството за формирането на, на поколението? Ето сега, примерно, поколението Алфа, което е от 2012 до 2024 mm-hmm. доста кратък до 12 години, се смята, че ще бъде формирано от пандемията. От mm-hmm. да, тази да. изолация, която е характера на нашия свят. И това поколение ще, ще в някакъв начин ще помни нали, COVID-19. Тата. Има ли такова наистина чисто... Такова времево ограничение при формирането на поколенията, когато реагират на някакви Ми, събития.
2: Времево ограничение самите, така да се каже, изследователи и то по-скоро по-ранните наистина опити за разбиране на понятието, те, те по-скоро го мислят, че след 35, <laughs> след 35 години вече хората, така да се каже, не са активни, не са политически mm-hmm. толкова социално активни. Говорим преди, смисъл 19-20 век до 35 години се смятат, че до тогава си активен. След което вече, така да се каже, mm-hmm. това поколение напуска сцена и опразва за ново. Нали, един вид. При нас, разбира се, вече в съвременността ще по различен начин. Нали? Да. Ясно е, че активните поколения са до 50, пък понякога и до 60 и така нататък. Но те връщам към въпроса за формиращите влияния в младостта. При Майхайм има един пласт на опита, според него, базисен, до 17 години. Т.е. хора, които са минали през един същи, същи образователен цикъл, например. Да. Според него те придобиват поколенческо съзнание. Mm-hmm. И тук стигаме до понятието за кохорта, за кое, с което пак сме си говорили с тебе, Стояне. А, нали, че кухортите да. са някак... Mm-hmm. Кух...
1: Много обичам а това понятие. Слъсна с бих попитал еднага, защо е, позе ще продължа. <рължа> ми звучи ми много, много брутално, звучи кухорта. В ами... смисъл, като организирана престъпна група ми звучи, ама по- по-добре.
0: Не, бе, звучи да. съемно, че има конница нека, пред които
2: Кохорта е свързана с именно изследване на епидемията. Тя от там в потреба в някакъв хуманитарен речник. В смисъл имате кухорта. Да, от епидемиите. Ами защото изследвате как една популация се разпространява болестта. И то, в този смисъл, кохорта се явява синоним на популация. И избират от тази популация една група хора, които да следите. Да ни как, 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 как ще преодолят, как да. ще се Както Сега да имаме ваксинирани. И започваме да ги следим какво ще случи с тях след 5 години, след 6 години. Това е класическа кохорта. Или да. то скоро хора, които в един и същи интервал преживяват mm-hmm. едно и също събитие. Това е една от дефинициите на Норман Райдер, на един американски пак демограф вече. Затова казах възрастова кухорта, защото тогава се сърточаваме да. върху родените на, една и, на приблизително едни и същи дати, които минават през едни учебни програми, които влизат едновременно на пазара на труда, които едновременно излизат от пазара на труда. Нали, как се движат те? Какви са техните характеристики? Какво случва с тях? Така да. че, ето това е нали, до някъде е отговор на въпросите. Но долна граница, кога спират формираще влияние, ако сложен въпрос, защото да. всички изпитват пандемията, т.е. всички поколения, възрастното поколения сега. Нали, т.е. Даже, даже така нещо тихо поколение, тъй да. като все още има живи ако uh, следваме тази американска схема, наистина и британска схема на поколенията, и те изпитват mm-hmm. пандемията. Нали? Починалите от COVID на 90-25 на години. Uh, всички поколени минават през нея. Yeah. И те съответно преработват по различен начин, именно благодарение на различния си културен багаж, едва ли не, който те са натрупали, и на различните си ценностни там на гласи. И оттам на следната, разбира се, могат да се поят някакви конфликти, дори. Както имаше, нали. Трябва ли се грижим толкова за възрастните? Yeah, макар
1: че да? 30 години? А, 15-15. Да. да. Всъщност това, което каза, да, между, между 17-та, годината в която, нали, се затваря вратата за такива ключови промени и 35-та, когато трябва да напуснеш политическата да. сцена, всъщност има един много кратък период от време, в който Имам, трябва 10, да действаш активно. Не, ще се, разбира се, защото това наистина се е променило. Аз смятам, че Геронтокрацията всъщност е много сериозен феномен, особено в Европа. Нали, на практика младите, младите обаче, нали, старите са тези, които нека влезем да видим парламента колко млади има. А, нали, всъщност, до кога младите все още живеят при майкси, си. Така че има определено някакъв елемент на, на, на геронтокрация в Европа а, и това разширява прозореца, в който е активно така, политически държащо властта едно поколение, защото крайна сметка за мен това също е въпрос, който вече може би ще влезем в мържването, в сливането на поколенията и конфликта между тях, но преди това всъщност още един въпрос имам, който сега ще го задам, но да завърши тази своя мисъл, че всъщност за мен е много важно да в един исторически момент да знаем кое, упра... <постит> кое е поколение така, държи властта, защото в последствие то може да бъде държано и отговорно за това <постит> как управлява света, както се опитва Грета Тумберг да, всъщност, кой ограби. Трябва да, да видим кои са тези, които е ограба, защото в момент съществува и нейното поколение, така че тя отправя своето обвинение към ново поколение, което може би между тези години, 17, 35, 50 или не знам къде, управлява в момента и дава възможност на, на така консуматорството да, да изчерпи екологичните ресурси mm-hmm. на, на планетата, които са не само ресурсите на сегашното поколение, но и на бъдещето. Но, но аз това ще влезе след малко. Искам само още един въпрос, а, чисто понетийно като разграничение. В същност твоята дисертация, която излезе и като книга в 2011 защитена, сега mm-hmm. ще ви кажа заглавието, има едно разграничение на две понятия и мен иска да кажеш няколко думи за тях. Значи то се казва поколения, поколенчески дискурси и колективни времена. Mm-hmm. Ще махна под заглавието, което е по-конкретно за българския контекст, но Идеята ми е за това съотношение между поколения и поколенчески дискурси. Защо го вкарваш това поколенчески дискурси? Какво точно имаш предвид в това?
2: Ами, защото когато ти И това се хващам за твоя коментар за това, че трябва да разберем кое поколение държи властта. Ние хубаво трябва да разберем, но то трябва да се назове. Ето това. И това директно препраща към въпросите политики на поколението. Кога определена група от хората, така да ги речем, или някаква общност. Застава публично и се обявява и си слага етикет Ние сме еди кое си поколение.
1: Примерно, както на нали, битниците, ние. Това с бургес свързано ли е? На, А
2: Да, с Будиос. Разбира се, че е свързвано. Тук трябва да вкарам в някаква тежка теория смисъл за а, това, че ние непрекъсто социално конструираме себе си нали, някак и света си, и нали, преминаваме от силно населена в силно населена, но понякога напаснато на тия сиво население е доста сложен процес. А, и аз по-скоро ще дам един друг автор, който за мен нали, той не е абсолютно непопулярен в български контекст, нали, бурдио, безспорно, нали, някаква огромна фигура, която се чете от всички. Докато а, Майкъл Корстен е един със немски происход изследовател. Той говори за това, че всяко поколение за него установява доминантен семантичен ред в дискурсивните практики. Какво означава това? Че то налага своя език, на който да се изговарят различните политически или културни примерно, феномени. Тоест, то налага езика в си пространство, в това публично пространство. И а, когато се водят политически битки, винаги да. се водят и символни битки, както и за а, девалвиране или Uh, трансформация на този език. Uh, т.е. промяна в езика, която да се случи. И при грета Тунберг също mm. пак, защото връщам се към това, с което ти започна. Е, го имаме точно това смисъл, езика, на който тя говори е крайно експресивен, нали, не само това. Той трябва да изразява емоция, доли в това, за което обвинява, че идва по линия едва ли не на аутистичната диагноза. На практика при нея, съзнателно или не е удържането и показваното някаква експресия на това, че езика трябва да взриви един вид статуквото и да, да призове нали, към спасение. Но така активно да го призове, военствено да го призове към спасение. Така че ето, това също е важен момент с поколението така за самоназоваването. Защото изгубено поколение, и тук даваш, сещам се веднага за български пример, а, че Кърбовски, послутия Кърбовски, много често в, предам, в един момент в предам си, преди около десетина години, даже вече станаха, имаше такава обсесия от темата за поколението и за това, че то е представител на изгубеното поколение. Ние сме изгубеното поколение, предсакълното поколение, а, ние нищо не направихме, но и на нас бащите нищо не ни дадоха. А, в, в един такъв също обвинителен режим и самовинителен режим, а. разбира се, не сам. Така че поколенията не са толкова невинни конструкти. No. Както и аз, като гледах тия таблички, милениалите, които били mm. под... Че, как беше? Значи, поколението Хикс, понеже бяха за собственото си поколение, Джейн Хикс, нали, които били едва ли не по-цинични, но също време удържали семейните ценности, търсили сигурност, пък поколението З били много креативни и се впускали в бизнес начинания, били инфлуенсъри, някакви е такива, налиха реклами.
1: Това ми звучи пачев, като зоди. Мисля абсолютно,
2: аз да сега, са точно зоди. Не ми се въвлиши.
0: Добре, ще ми позволите само да, 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 да внеса може би нотка цинизъм. Uh, това, което до момента казваме, че поколенията може да дефинираме в някакъв смисъл тези, които държат властта към този момент и тези, които не Можем ли по-скоро да, да се опитаме да го опростиме допълнително? Това е да кажем примерно, не е ли по-скоро някакво основно разделение на база на къде се намира капитала в момента и съответно възвръщаемостта на този капитал към дадения момент? Тъй като имаше особено през последните. 5-6 години, когато аз поне съм вършен внимание на това нещо, в и от The Economist и там New York, и така нататък имаше серия стати, които показват, че всъщност в момента, ако се водиш така наречен милениал или там Generation X и така нататък, чисто от гледна точка на покупвателна способност, на, на потенциала ти с твоята заплата, нали, в момента певно да си а, купиш жилище и да издържаш семейство и така нататък, когато се сравни а, съответно с бейби бумер така нататък. Нали, а, разликата е фундаментална. Основният основния проблем е, че капитала все още е заключен нали, в така кажа, кавички в тези а, по-стари поколения и просто той е заграден по такъв начин, че да не може все още да бъде пуснат от тях по естествен начин. И съответно, в момента финансовата система не го позволява, тъй като и тя е дефинирана в, с рамки от съответните поколения. Въпросът ми е към тебе има ли някаква по-скоро такава граница на демаркация, която, да кажем, има тези, които имат пари има тези, които все още нямат пари и няма схема. И не съм
2: да се това по-скоро много, много актуална такава съвременна рецепция на проблема за поколенията. ми се струва. Този вариант, нали, консумативните поколения, ама те бейби бумерите винаги са мислени през тия код, Мам, мали, че те са тези големите консуматори, нали, първите ага. големи консуматори, които едновременно са погълнали много ресурси, но от друга страна се оказва, че са отгледали те uh, Generation X. Нали, едва ли не. Смисля, те са били баби и дядов... важни баби и дядовци, нали, които наистина продължават да са активни. Един вид. Тое дали се чу... По-скоро си мислех за, брексита, за Брексит, за В смисъл за такъв тип на нали, деление, се повече старите британци нали, са с традиционалистските възгледи, срещу младите, които са много по-космополитни, транснационални и така нататък. И в край на краща наделяха кои, наделяха именно тия по-старите. Нали. Тоест, пак, ими това, което ти кажеш, ми се струва отново все една геронтокрация в економически план. В смисъл. Някаква реакция също геронтурокацията в економически план. Mm, да, за се, че си, има, има нещо такова. Определено. Геронто
1: капитализъм.
2: Ще вкараме това по
0: а така, а така, стария капитал дебне. Да,
1: да, обаче новите поколения, ето тук почва конфликта вече между поколенията, дебнат в, така се каже, в засада за следващата революция. Може би зелените викинги с техните петъци за бъдеще на практика правят точно това. Предизвикват капитала. Не е ли всъщност тази акция, която е зелена, но, но криеща под себе си, но всъщност една червена идея. Както говорихме преди, нека ще го кажем пак за червените дини. Отвън зелени, и отвътре Значи, Вече има както има ти така има
2: и економически нацисти. Така че това е в огромна е палитрата на зелената кауза. Да? Mm.
1: Да? О, ами супер, аз, супер. Да? Но, 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 но тя експлуатира всъщност този конфликт между поколенията, който всъщност е динамичен. Той създава динамика в историята. Той, крайна сметка, е двигателя на, на промените. Няма ли такава функция всъщност този конфликт между поколенията? Ама просто каква промяна ще се да.
2: постигне? Смисъл, мисля. изсълна, ще, ще всички програми за, да, буквално за свързани с овладяване на глобалното затоплено. То ще заработят ли стабилно, е въпроса, ако това е идеята?
1: Да, това е по-скоро конкретният пример, но всъщност начинът по който работи историята не е ли свързана именно с това противопоставяне на младите срещу старите? Не е ли това даже една от основните защитни тези за смъртта? Трябва да дойде смъртта, за да прочисти така да се каже историята и да даде нейния е отворен край, защото младите с тези, които ще вкарат някаква така, нова... Uh, интерпретация, нов разказ в това, което се случва, mm-hmm. докато и ново бъдеще. Докато нали, ето, консерваторите, които са по-старите поколения, които управляват твърде дълго всъщност в Европа, както и в Англия, примерно е възможно това да се каже, uh, те те дърпат нещата назад, историята блокира. блокирана. Нали, затова трябва да. Uh, в този конфликт, нали, то чисто времевод побеждават младите, най-вероятно. Нали. Uh, Тоест, известно време има съпротива, нали, консервативно се поддържа реда, но в един момент, нали, ако не стане революция, то просто времето чисто фактически отстранява хората, които са против, нали? Приемат против Истанбулската конвенция и в един момент просто нещата ще се нормализират, защото смъртта си е свършила работа. Това е цинична интерпретация. Но не е ли начин за решаване на конфликта между поколенията, да ги чакаме до не се знае с нас какво ще случи, нали? Смисъл. Да, мисля,
2: да, да. Това са кови, които са. Кови, колкото брутално това да звучи. Не, това загило въобще за, нали, старите и младите конфликта, то си започва още преди. То се спръдва. Световна война, те войните много ясно го катализират. Защо? Защото да нали, протеста срещу старите партии. До кога mm. ще са тия партии? Нали, да няма партии, след което идва Хитлер. Нали. Той иска да кажа, че mm. тя промяната не се знае винаги в каква посока ще се задвижи. И трябва да се мисли в това. Mm. Плюс има едно интересно отделение и винаги го е имало. А, още от един италиански. М- а, от един италиански. Той историк по-скоро. Нали, тогава още няма социолози, тъй като той пише някъде 1870. Аз смисъл към началото на 19 век, на там, Джозепе Ферарита той mm. казва, че има четири вида поколения. Едните са, как бяха сега, подготвителни, след това са революционни, mm. реакционни и примирени. Нали четири вида? А, така. А въпросите mm. по билитански социолози, mm. които толкова много коментирах, и стъпват върху а, а, Бурдио, казват, има активни и пасивни поколения. Тоест, има активни, а, активните поколения са тези, които се конституират като, някакво, конституират като културна идентичност. Нали? Както ви казвам, заявяват себе си. Слагат се един лейбъл, слагат се един етикет, казват ние сме за това, ние сме за това, ние сме солидарни са, и следи къвна си кауза. И извършват някакви революции от типа на 1968 година. Тоест, това са активните поколения. Докато пасивните поколения hmm. само консумират, както се казва, нали? и седят в сянката на тия активните. Тоест може да има поколения, които нищо не променят и не влизат в конфликт с старите. Това, е, това ми е отговора на въпроса. Не винаги. А mm-hmm, даже mm-hmm. и когато пак разпитвах студентите си, те нямат проблем с родителите си. Преди 10 години никой не ми говори. Да, 10-15 години никой wow. не говори за истински конфликт с родителите си. Което за мен е, просто беше супер странно. Нали, okay. На на моят собствен опит, който ние винаги сме ли абсолютно еманципирани. Нали, тотално yeah, отделени. Нали, искаме да, сме нали, да не сме още в, в тази седа. Докато те. Тр... Акумулират ценности от родителите си да.
0: а... а... Тук само искам за секунда да стъпяме една крачка назад, с риск Стоян да, да получи аневризъм. А... Тъй като влязахме вече в темата за конфликта между поколенията и така нататък, аз мисля, че може да подълбаваме една идея повече. Тъй като ние нали, показахме начините по които могат да дефинираме едно поколение, ми, видяхме, нали. По западния модел, как може да са разделени хикс, лай, зет и така нататък. А, правим тази граница, че може да са разделени на нали, старо и ново поколение и съответно mm-hmm. те са някакви укрупнения от по-малки поколения вътре. Така Но това, което на мен е интересно, особено в контекстът са, отново на технологите, можем ли да кажем, че имаме нещо от порядъка на микропоколение? Тоест, може ли си представяме, че наистина говорим за няколко години две години, три години, нали? в които ти можеш да видиш съществени разлики в намеренията съответно на някакви групи или кохорти от хора и така нататък, които съответно също достатъчно ясно да ги дефинират като, а, като, като, като такива групи. И ще дам веднага примерът, тъй като на мен ми е относително прясно от, от миналата година. Говоря с хора, които са на по 20 и нещо, а, 26, 27 и съответно с такива, които са на около 24, Uh, и Исветно си говоря за нещата, които те се интересуват, те, защото сме ми uh, близки покрай рацио, покрай неща и така нататък. Uh, и се оказва, че не само в гледна точка на, на, на вкус, uh, нали, като да кажем, че те се харесва даже сходен тип музика, входят на сходен тип места и така нататък. Но общо нещата, които ги интересуват, примерно геополитически или културно, и така нататък, по-скоро би казал, че са доста различни. Даже са по-различни в някакъв смисъл между типа неща, които аз и майка ми харесваме. Uh, идеята ми е, можеш ли да си представиш някои uh, натиски или съответно причини, поради които в момента може би поколенията по-лесно и по-бързо се сегментират?
2: Еми, ти го казвам и със свобода, ако тръгна да отговарям, ти го каза покри технологиите, смисъл социалните мрежи, смисъл там някакси се емансипират тотално от uh, старите, mm-hmm. от някаква гледна точка. Плюс, че разликата е разликата в начина по който нали, старите ползват технологиите. И да така майка ми, баща не могат нали, по този същия начин някакси. Да ги... И това е разликата всъщност. не е конфликт, а по-скоро обособена нали, разлика. Аз си седа в Инстаграм, нали, непрекъсто нали, си качвам снимки и така натакът. Това моите родители не го правят. Моите родители влизат в интернет за да четат за конспирации. Примерно, което е любопитно. Това беше едно интересно наблюдение от тяхна страна. И второ, аз съм съгласна, mm-hmm. че аз много, значи, много бях против поколения, някакво да за поколения. И си, си мислих, така банална тема, докато сега и аз почвам да усещам разлика, в смисъл сериозна. А, при комуникацията с студентите това, че аз трябва да почвам да превеждам езика си на техния. И още да взимам нови... Да вкарам нов жаргон, за да бъда разбрана. Въпреки че още постигаме някаква комуникация, те са културолози. Нали? Тоест, ние почваме да им промиваме мозъка още от самото начало, нали? да бъдат отворени към най-различни. Да ни слушат.
1: За да можеш да говорите. Да, между другото, поколенията имат значение като историята, нали? Малко като поустарееш. Тогава, когато погледнеш назад, всъщност можеш да видиш, че, че тази стратегия
2: е. не се пак в разговор, споделих, че те смятаха, че за възрастните климатичните промени, говореното за климатични промени, са едно за мен, са някакви лигавщини. Тоест възрастните смятат, че те са лигавщини. Докато те имат, сега yeah. специално, нали, а, моите, имаха неутрално отношение, но пък аз знам и много млади хора, които защитават веки, примерно, са вегани и отстояват доста стабилно ли тази идентичност и които имат пряко отношение към тия проблеми. И които прегръщат зелени кауси, примерно, също. Uh, но наистина има разлика и според мен все пак тя идва и от начина по който се мисли виртуалната идентичност. Смисъл непрекъснато това, че ти едновременно контролираш, така да се каже, достъпа до информация, но си и контролиран съответно. Uh, с... Твой достъп също е контролиран по някакъв начин. Чувстваш се следен в Google, Имаш нали? Google досие, нали така? Всичките ти влизания, ползвания на сайтове могат да бъдат проследени. Това цяло mm-hmm. усещане, е, че те биват виждани. То паноптикум. Те имат такова усещане за паноптикум. Кенсел културата също която за тях се, се оказва важна. Аз не се бях замислила, нали, no. защото тя пак е западен феномен. Кенсъл, Кенсъл, да канцелират някого. Да, в смисъл, удяват, нали? Кевин Спейс и Миту нали, канцелират da. някого. Обявяват го за, а, нали, такъв а, брутално престъплен определени морални кодове, нали, към който не трябва да се проявява толерантност, естествено, което той обречено да не му се прожектират филмите, да, или ако си на няк... друга позиция, да не можеш да си намериш работа. Това е Кенсъл no. културата. Като някаква нова тема. Точно така. Това да, е като бан, бан нали,
1: Забрана да, да го виждаш. Греи, смисъл, да, бан, Както и че не стига времето. А, междуто ами, ти
2: беше. Кинуласта. Ти беше казвал всъщност. Ускоряването на времето. На Аха, времето
1: скоростта, да, скоростта. Да успея скоростта. на всяка
2: цена да. И, да, и не успявам постоянно се разпадам в някакви да. неща, които трябва да свърша. И не успявам да ги свърша. То, това го споделям като нали, от разговорите с студентите, да. на които аз съм и много благодарен, че още ми. Нали, този, че влизат в активна комуникация им се радвам доста.
1: Да. А също ти беше казал освен конфликт има и други форми на взаимодействие, може би точно през технологии това се вижда как също има някакъв обрат в отношението между поколенията, защото аз изпомням, примерно, Uh, как обяснявам yeah. на баба си как да влиза в фейсбук, за да си пишем съобщения. Нали? Uh, има, има едно такова обръщане на, на знанията, защото в крайна сметка този репродуктивен ритъм на поколенията е свързан с предаването на определени наследства. Нали? Това ще стане въпроси, когато почнем за климата да говорим по-сериозно и за екологичната рамка на тези отношения между поколенията. всъщност има едно предаване no, на ценности, на ресурси, на, 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 на знания, uh, което върви напред. Някакси, очаква се от е, възрастните хора да дадат някакви знания на младите. Обаче всъщност, какво се оказва днес, че технологиите е, вече са дадени така, на, на младите и те всъщност са посредници да, между това, технологиите да. и старите. Тоест знанието започва да върви регресивно, назад. И ти беше да, казано, да, че има такова да. разграничение на, на различни видове генерации, да, да, в зависимост от това как съм, се предава знанието. Се
2: да. още с Не помните тази реклама с бабата и а, внучето, което учи английски, нали? <laughs> нали, то, а, нали, то, то учи баба си ага, на английски всъщност. Да. В тази връзка още Маргарет Мийт, да. това 70-те години. Разбира се, прослужите ще изсъм сте, когато по принцип много голяма чувствителност към младеща, а, въобще не за поколения, а даже младеща като социален блудозер в кавишки. Това е ужасна метафора просто. А, поне на мен за мен със соцзвучени, да. Ще, мисля да скарам mm-hmm. веку, с такива комутации от соцпериода. А, не, 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 не <coughs> е социален блудозер, но въпросът Маргарет Мит, no. известна антроположка, разбира се, контурна антроположка. А, тя късмята, че има три типа култури. Yeah. Едната е постфигуративна, другата по е типа скоро фигуративна, конфигуративна и префигуративна, като при по-фигуративната старите учат младите, при конфигуративната връзниците взаимно се учат, в смисъл, знанията се обменят главно между връзници и ценностите, а при префигуративната, в която според нея е влязла Америка mm-hmm. през 70-те, а вече започва да влиза, един вид младите учат старите.
1: Той се обръща съотношенията. Ми... Колко тъжно? Ми, 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 Да не знам, това нали, сената, който е управление на, на възрастните, нали, на хората, които някакси са натрупали опити, има какво да споделят и да кажат а, на, на тези, които идват след тях, на децата и внуците си, се оказват в една пасивна ситуация, в който те трябва да случат нещо, което много трудно разбират. И всъщност, а, това, как да кажа, за мен е традиционно, може би тук съм консервативно настроен повече, но, но това традиционно отношение на знание, в което някакси имаш ментор, който е който има по-голям опит от тебе е изчезнал и на това има и възрастни хора, които искат да споделят, но няма кой да ги чуе. Примерно, аз съм виждал пак да дам пример с баба си, тя иска да ми каже нещо да сподели някакъв опит, нали, как е било едно време, като не е имало ток. И аз кам, да, да хубаво, чакам малко тук, аз, имам един имейл да отговоря. Нали, Смисъл, до така степен вече този опит е ирелевантен за мен, че аз се го пускам между ушите и само такива, сега грубо казано, културолози като тебе, нали, се интересуват от техните интервюта, какво ще кажат и слава Богу, че има такива проучвания социологически, за да има на някой, който да споделят какво мислят хора. Те нямат на кой да говорят, да кажат истината, тяхната истина за историята, която са живели. Виж, просто този опит, който едно време се е разказвал на, на, на седянки, на, на някакви събирания, маз... включително семейни, вече няма. Питам ви, това нещо не, е, не няма е ли
2: някакси. По-скоро аз имам им чувство, че съвременните поколения младите нямат историческо съзнание въобще. Тоест, изчезва историческото съзнание. Интерес
1: към историята. Какво мислите? Точно така. Това за мен е важно. И изключително Дали, важен въпрос е, че и че точно и на Любо това трябва това да го е. зададе. Шегувам се, защото, да, защото ние имаме един, да, един много голям спор с него. Не, не е спор, по-скоро разбира се шега. А, за това как трябва да мислим за, за различните теми, включително на, нали, темата поколения. Дали трябва да седнем и да говорим тук и сега, се едно, нали, почваме да си говорим спонтанно за тази тема, или трябва да минем ага. през някаква история на, на идеята в случая на, на, на поколението и така нататък. Тоест, тоест всеки един вход за мен е към едно теоретично понятие, философско понятие е исторически. Някакси ми трябва история искам хора, които... Да, класическа обаче тя не е факт за, за другите поколения. Нали, те, примерно които идват на, след нас. Те всъщност нямат нужда от тази история. Сега и почват си се говорят. Ами, аз вчера видях, ели, какво си е, това е положение, това е поколение. Ама, не чух там някъде, това е поколение. Ама, Манхайм какво казва, ама какво казва, Боже, откъснете. изобщо ли не интересувате? За каква работа ми вършат хората сега? Разбираш ли Аз за да. това да да те питам. Да. Добре, м- въпросът
2: какво ми върши работа на мен, че поколението тръгва, нали, от гръцката страна? Много Какво, от мен, какво отношение към мен може да от мен? Това е липсата на изтруйско
0: само ще, отбележа, само ще отбележа, че Стоян вече звучи, въпреки че сме с има няма някакви 5 години разлика, <съпълзи> звучи като е досен стар човек.
1: <съпълзи> а, аз съм старец. <съпълзи>
0: Балски старец. Само нещо искам да, да отбележа покрай. Това, което порано тук имаше някаква възмута, нали, за нали, този тип нали, вертикален пренос на знание. Нали, от по-старото поколение към по по-малото и така нататък. Не, 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 и че сега изведнъж да. едва не е мо Не мислиш, че е наопаки. А, смисъл, а, по-скоро тук а, то винаги има едно разделение, което е вертикалното е едната част, другото е хоризонталното. Тоест, ти да можеш да се учиш на неща вследствие от средата си, а в случая средата може да са ти наистина и примерно синовете и там, и проче и така нататък. Тоест в момента, тъй като а, ние сме в някакъв а, нали, скандално по-динамичен свят, отколкото дори преди 20 години, а, нормално е много повече информация да идва и нали, хората, които са от по, нали, по-възрастни хора, нормално те да искат нали, да са вътре в него. И кой ще ги научи естествено на тия неща? Ми хората около тях. И това винаги ще ти е хоризонтално. Нали, няма как да дойде от някъде друга. смисъл много по-трудно човек сам да се научи на това нещо. Не то ще дойде отвън. отвънка. Дарижте вече от а, а, родини, дарижте нали, от а, интернет и така нататък. Това да, пак е хоризонтално. В Тоест, не, не го виждам като така сериозна трагедия, както постоянно го описва А, всъщност, никаква поради.
1: трагедия не съм описал. Трагедията е всъщност, че липсва интерес към историята към живата история на хора, които вече са в пауза, нали, поколение, което някакси е маргинализирано, няма никакъв а, проблем в това да си взаимодействат и нали, не, да пренасят знания между поколенията хоризонтално. Проблемът е, че историята, която е жива, всъщност е вече безинтересна на, на младите хора. Като че ли... Защото
0: просто чили... на обратно. Ти казват, че нали, имаш не, от повъзрастни Тъй, към по-млади. Да. Казват сега и е на обратно. Трети момент. Сега на на е много по-ясно това.
1: Да. Преди е, да, е беше много по-ясна другата.
2: Нали, ретрото. А-а. И тогава вече почва да се трупа Аха. историческа такава ерозия. Hmm. Налага се смисъл поне малко, искам да кажа. Нали, се църровиш за някакви стари групи. Примерно.
1: Да, между другото, примерно при. Точно така, при анти, античната, античната, не антикварната, чакай, че малко а, думичките почка ми бягат. Антикварната, примерно, литература, включно аз познавам много хора на моя възраст, обаче, може би, не знам дали са по-малко, които много обичат антикварна правна литература. И ние буквално издирваме да, по той сме да дадем големи суми пари, така да скажеш. За книжарите, стопак... за книжарите, за
2: гнижарите, Да, ценна информацията
1: да, знаеш на <сък> но, но, но ето, че, примерно, има възрастни хора, които, а, професори, хора, които наистина помнят много неща и могат да споделят, кой ги интервю... интервюрат тях. Нали? Същност, ние въ... дори способни ли сме да направим mm. едно интервю с тях смислено? А, говоря в стрим културата, нали? не говоря за култур-... да, особо, да. културологични, социологически проучвания, Така че, връщам ти въпроса към тебе. Какво мислиш ами, ти всъщност? Мисля, историята има ли бъдеще, Хора, къде?
2: Първо едната опаковка, както казах, ретровинти, второ все пак някаква екзотика дори историята. Защото а, и, и то с такива ориентации към wow. по-специфични теми. М- м- мисля, че ако има. То сега съм имал успех с теми история на медицината, нали някакси. Защо? Защото има пряка връзка с пандемията. Опитах се да правя паралели, примерно, на едно mm-hmm. си упражнение между испанския грип в България, нали на нали, там вълните и въобще справното, примерно, с Седрата, и така нататък, и съответно с сегашната пандемична обстановка. То се непрекъсно прокарва на някакви паралели, на някакви, може да, 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 манипулирани симетрии, ако ще манипулирани от мен от този, който нали, ги предлага, така да се каже, но все пак чрез тях да се акумулира някакво историческо знание. И да ни става симпатични нали, ти от миналото, не само да ги гледаме нали, на а, графити, българските революционери. Аз винаги дам пример, нали, че попанах някога, като че тях стабилно, защото книгата, тая диссертация за поколение беше свързана, разбира се, с български истории и то е един ранен период, но паметта за възстанието, тъй в, в една такава история на едно възстание, местно малко, нали, част от априлското възстание, се оказа, че Левски танцувал манета цитат. на една сбирка а така, в смисъл, то е, то с някой от тези корени, с ни да твърда, то е да се види, че историята наистина има живи хора и назад във времето. А не са някакви монументи. Да, 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 не са някакви монументи, да, не са. Да, истински хора, да. икони там. Да. Даже икона не е точната дума, да. Нали. Застинали, образи, досадни. Тоже...
0: А, добре. А, там, между да може да поглеждаме на нали, текущи. А, някакви големи ивенти, дали ще, а, пандемията, дали няки някакви други пък, геополитически приемно условности, не пълно, както беше анексацията на Крим ли, там, от Русия преди няколко години и така нататък. Дали, то е доста полезно да можеш да погледнеш назад и виж как това е работило и преди. Смисъл, и със сигурност да дава контекст. И в това на не мисли, мисъл, ние можем ли в момента това, което съвсем в началото спомена покрай а, климата. Може ми да направим някаква аналогия за този тип а, проблем, с който се сблъскваме ние, нали? с този а, практически нали, а, човешки проблем на цяло. Нали? Няма значение къде се намираш, нали? ти потенциално няко все пак си съгласен с а, нали, презумцията, че имаме проблем с климата. Можем ли да видим съответно някаква аналогия а, при минали поколения? Сблъсква ли с нещо подобно, което е толкова всеобхватно, а не локализирано като проблем само на една държава? Нещо, което е изисквало нали, а, участието да, на всички държави в със някакъв със, смисъл. Аз съм
2: специалист по история на, на климатичните промени. Признавам си, тук стоян трябва да помага.
1: Дали е имало... Ами, Ice Age, <съкъм> сигурно. <съкъм> а, а, но той е Ние твърде далече. Да. Е, да. Епидемик, а, всъщност, между е. другото, е има, според мен наистина не е имало така как да кажа, ами дарва те са били настоящи, докато климата и промените в него са бъдеще. Тоест, hmm. това е един, така как да кажа, от Проблем, който е предвидян. И, нали, но трябва да бъде реагиран в момента, за да бъде предотвратено настъпването нали, на, на, на този катаклизъм. Така че това може би е част от знанието от неговия обхват, че всъщност сега вече може не да виждаме твърде напред се това. Аз имате... имате... да да футури...
2: е отговорни въобще в футуристично измерение на живота ни смисъл, което е ясно очертано. Все пак идва и с в кавички прогреса на науката. Тоест, няма как да го мислим без пак модерността, късната модерност, пак 19-20 век. Първо, технически революции, научната въобще революция и така нататък. Тоест в тази посока, защото си помислих, кой ще разсъждава за климатичните промени, или как ще се събрат това, което предложи, да даваше и нали, някаква такава картина Ниломир, държавите, примерно старите европейски държави се преди Френската революция, условно казано. Или по-назад във времето, те не са секуларни общества. М-м-м. Тоест там, лойката е, че бъдещето е нали, дали рай или яда в смисъл нали, срещат с Бога с близките. Те, те са мислени като тук, абсолютно предстоящи. Нали? Аз, си, аз, нали, за това, mm-hmm. за това практика на Симонита, защото аз да. трябва да си сигуря там място. Как си купам апартамент, така си купам място в рая. Нали? Това е инвестиция, важна и абсолютно директна. Т.е. бъдещето mm-hmm. е мислено трансцендентно, докато сега бъдещето се мисли в друг план. Бъдещето на човечеството, бъдещето на планетата. Бъдещето на цивилизацията.
0: Преомно, ако, ако подаме едно нещо, което, примерно, аз в някакъв смисъл съм се опитвал да, да опреличам, и, и може би no, в да, моята да. глава единственото нещо, което отговаря на, на това изискване за всеобхватно нещо е, а, no, примерно, no, ядрените no. оръжия. А, конкретно те са. Точно, то е все пак в относителна да, модерност, да, да, нали? да говорим за последните нали, десетки години. И е съобхватно. Съответно, практически няма държави, които по някакъв начин не са свързани с някакъв интерес към ядрени оръжия или съответно да са съюзник с ядрена сила. Нали, и, и съответно се изискват нали, световни акорди, които да легализират по някакъв начин присъствието на тези неща, които могат да донесат тежки бъди в, нали, може би, непосредственото бъдеще, може би, някъде да рече в бъдещето, ако нещо е... просто не се обърка титанично. Тук стояните съгласнини с мен, че има някакви паралели. С
1: ядрънато, да, в смисъл, на, във всички случаи ядрената катастрофа е отнемане на бъдеще, от бъдещите поколения, т.е. бъдещето настояще на, на поколенията, които следват нас. Но пак е нещо, което зависи до голяма степен от нашата активност, която се средоточава в много много конкретни неща. Mm-hmm. Т.е. натискане на упрено копче, започване на война и проче. Т.е. не е толкова интегрирано в плътта на нашия живот като консуматорството, което всъщност е в основата mm-hmm. на а, екологичното и климатично притеснение. А, там нещата са много по-иманентно свързани с нашия живот. Ние наистина трябва да направим някаква огромна промяна в настоящо, за да разчитаме на бъдеще. Но преди да тръгна директно в тази плоскост, мен се иска да кажа, че има и. А, примери, но те са много по-далечни всъщност. Примерно ирокезите в Северна Америка mm-hmm. като племя, нали, което виждаме много по-различно интерпретира света, а в които, в които м- общности. Всъщност бъдещето не е толкова а, късогледо, нали, не е толкова тясно, защото тая е политическа миопия, примерно, защото знаем, че политиката при нас работи на някакви цикли от 4-5 години, максимум 7, нещо такова, но това са е много малко период, много малък период на бъдеще, политическо. Но всъщност ангажимента, който ирокезите вкарват при управлението на, на, на своите така, племенни въпроси, е заближи 7 поколения напред. Идеята им е, че те трябва да взимат решенията по такъв начин, че те да облагодетелстват 7 поколения напред. И това е много любопитно на седем-те поколение, които по някакъв начин трябва да бъдат съобразени като интерес. Ето това вече е съвсем различен тип на бъдещето. Аз съм напълно съгласен между другото с а, Галя, че а, когато говорим за несекуларни религиозни общества, всъщност бъдещето са много различни. Те се преплитат, но в никакъв случай не се споделят нали, като нещо, което ще живеем всички. Нали, едни ще отидат някъде, други на друго място. Едни ще са страшния съд, други в, а, с еди колко си а, девици и прочие. Тоест, бъдещето, освен че е трансцендентно е и тотално различно. Зависи в какво вярваш. Да, Някакси, и при климата е така, може би, или поне изглежда понякога, Зали за си в какво вярваш? Някакси климатичната, религиозност също е възможна аналогия. Нали. В какво бъдеще ще живееш и съответно твоите а, потомци, нали, другите поколения. Но а, за мен това е важно, че всъщност а, има такива, а, макар че изглеждат по-скоро а, наистина въпрос на културология, антропология, нали, такива примери, които показват как съществуват общности, мислещи в много по-голяма генерационна крачка напред. Тези седем поколения оттам идва и тази идея, че ние не сме наследили земята от бащите си, а сме я взели назаем от децата си. Тоест, обръща се на така, погледа, погледа е напред и казваме, ние трябва да предадем това, нарича се още стопанистване, стопанистване в името на бъдещите поколения. Един вид, ние сме техни Настойници, които да и ние имаме право на своето настояще, но едновременно с това ние трябва да се грижим и да предадем това, което ползваме за да имаме своето тук и сега, на у нези, които следват след нас. Т.е. да си върнем заема, така да се каже, грубо. тоест това е един друг разказ, това е със сигурност е хронополитика, както го нарича и Галевър. Своята книга, но а, за мен това е ново обръщане, което е много специфично и е свързано с това, че ние в един момент се оказа, че имаме общо бъдеще. И то толкова общо, че засяга всички на тая планета, защото климата не е нещо, което ще се и ще изчезне гората няде, в е, България или в, около София и така нататък. Става въпрос за е, глобална заплаха, затова идва и да и алармизма, защото всички сме в тая лодка. Няде, тя ще изгори. Ние трябва да направим нещо, ако искаме да имаме бъдеще. Ако вярваме, примерно в страшния съд, това не е проблем на времената, чудесно. Най-накрая ще се свърши Не, работа и ще отидем нали, в рая. Но, но ние вярваме Не, вече тесна, нещо друго.
2: Си, ми се струва, да. че този тип политика наистина са нови. Тоест, те са от... Как да го обясня? А да, писал с Нови съм, новия век в кавички вървят защото аз веднага ще ви вкарам ето такава тата... едно изречение от документите на френската революция в смисъл един базисен документ като декларация за човека на правата и гражданина и в черновата и в, след това, в оригинала по-късно се появява една такава, това е, една такава постановка че едно поколение няма право да се разпорежда със съдбата на друго поколение Значи, mm-hmm. то затваря се презентийски режим въобщето на демокрация. Всеко поколение има е право да управлява то да се разпорежда, така да се каже mm-hmm. със света, то да го стъпани и след това то ня... то, има един разлив, така да се каже, който е предизвестен. Във всеки един момент новото поколение може да смени политическата форма, може да, да има други искания и така, нататък, и така нататък. А не тази солидарност между поколенията, която се, всъщност се появява сега mm-hmm. на това, което ти говориш. Това е солидарност, практика. между различните поколения.
1: Да. И, и в този момент трябва да прочетем нали, това, което казва <съм> Грета Думберг нали, в тази солидарност, ето какво казва тя. Нали, как се усмелявате? Вие откраднахте моите мечти и моето детство с вашите празни думи, но младите започват да разбират вашето предателство. И още един цитат. Вие откраднахте а, така, а, моите мечти и моето детство с своите празни думи и аз все пак съм една от щастливците. Хората страдат. Хора умират, цялата екосистема колабира. А вие говорите само за пари, да. любо за тебе става въпрос, които oh, <с monkeys> слетият плитките между И ми ти разказват приказки за економически растеж. Нали, да. Тоест, вижте какво обвинение всъщност на практика, според мен, на, на, наи, наистина е много популистко, no, защото търк. нещата са черно бели, нещата са много ясни, имат добри и лоши и така нататък. Има много сериозно обвинение, някакъв зелен прокурор който е дете и това предава някакси много по-автентично звучение на истината, която се казва. Защото децата казват истината. Те не би трябвало да имат. Те са невинни. Едем икономически е, не интереси, е. но невинни, дете застава то срещу е капитала. <същи> да. <същи> Давид срещу голят. В европейските okay. Да, но аз видеки, е, в, да искам е, да се че а, а, му,
2: а, е запазено, че от 7 годишна възраст детето почва да се изповядва. Да се изповядва греховете. От 7 годишна възраст, близо 7-8. В православната традиция, Да, yeah. да, да, така че това е потало не е невинно. Но това е друга тема. В случай, наистина, се, в образа на Гред Тунбърк има този бласнари. Когато едно дете крещи и изисква, тогава ние По друг начин подхождаме, т.е. трябва ние го слушаме. Иначе не слушаме. Слушаме. Да, да Тя, вярно, че не на 7 на 16
1: да, години да. беше на 2019, е, да. когато септември да, го каза. Да. Но, но все пак е дете. Нали? Тя изглежда като дете. Нали? Този зелен викинг, примерно, това е много любопитно. на нали? Едно време викингите как се изглежда на нали? огромни мъже с плитки, ама не еврейски. А, нали? В смисъл, хора, които се борят нали? за, с, с, с стихиите и изведнъж едно малко дете, които се бори за бъдещето. So, има а, го този мит за Давид Срещу Голяд. Ама да. не ли въздействащ за това, да.
2: като да ви казах, за. Да. Да имаме еко-терористи. В смисъл, Теодор Казински, аз винаги прозищо му го забравя, Милнан с бом... Който нали, залага бомби, за да му се публикува манифеста, който е един еко-манифест. Нали, той... Цялото това нещо при него се отключва, защото му имат любимата полянка, водопада и така нататък. И той тръгва на война. Ни то на терористична война, сега седи в затвора, нали все още. Доживотен затвор.
1: Ама, той не е защото не е на 16 години.
2: Бен има такива, то има вече мобилизация на някакви такива дори еко-каузи. доста сериозни. Освен Грета Тунберг.
1: Да, да, но въпросът е, че Грета Тунберг определено има много по-голяма медийна покритост. Да, Uh, тя се познава от почти всеки, за разлика mm. от човека, за който спомена, кое, чието име даже не мога Но да, да възпроизваме, защото е не съм за учуваш, взема, да за взема да проще малко повече за него. Не се
2: развива на екотероризъм, имаме вече феномен, което е важно.
1: Да. Ние мислим да направим един разговор за екотероризма със сигурност, така че тогава ще може, може да, със сигурност да го вкараме и него. Но, но идеята ми е, че а, а, Грета Тунберг през името на, от името на децата някакси започна да говори по начинът, по който много хора mm-hmm. започнаха да я слушат. А, и, 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 и тя обаче говори много, много черно-бяло. Според мен тя създава в тая идея да създадем солидарност, нали, да, 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 да по някакъв начин да намерим солидарността заради новшето ни бъдеще, тя създава един разкол една дезинтеграция, започва с обвинение, за, да, за да се случи нещо, защото смята, че докато се опитваме да постигнем тая солидарност, всъщност има огромна, огромна доза лицемерие, всъщност капитала се върти, говорим за пари, едновременно това, брейн, нали, освен грин има и брейнвошинг, Тоест цялата тая работа е само приказки, това казва тя, Вокс-нихили, празни приказки, дайте да вършим някаква работа, тя някакси вижда решението като обвини не смяташ ли, че това би има потенциал да, да, да промени тази солидарност, mm. да, нехай, да, да разбърка. Ами, това е, аз и мисля за, за успеха
2: на грета Тунберг. Защо? В смисъл, освен че е дете, което крещи да. някакви истини, за е, да мен ми хрумва mm. нещо друго. Аз, поне моята в кавички диагноза, не е точно диагноза, това е тежка дума. Mm. Но едно от наблюденията ми, освен за липсата на историческо съзнание у младите, а, липсата на, 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 на каузи, които са в състояние да ги мобилизира до такава степен че, както казвам аз, да се нарушава телесния комфорт. Тоест, както грета Томбе, да седи по цял ден с постерите. Нали? Hmm. Въобще, особено в България, нали, протести никога не стигат до крайности. Или, примерно, Навални, който пак е ето, бутравян, след това лежи в затвора. Защ... отстояването на определена кауза. И при грета Томбе, има така последователност, Въобще, млад човек, който вярва в нещо, който силно вярва и това увлича по някакъв начин. Защото много от социалните и полицихал си крайно изхъбени. И никой не, и никой не е състояние не, 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 по този начин да се презентира с тях. И това също е успех. И това също е нещо различно. Тоест искам да кажа, че те различни в тази посока. превършват се с нещо като лидер нали, на поколение. Да, да.
1: Има харизматично но, е но и това да се инвестира на спина сме повечето да се
2: инвестираме нали, да излезем на улиците за да проситираме също глобалното затопляне в момента в България, примерно. Да, И да. Много жегановен
0: към живото. Но, замислете, се, че всъщност последните две години а, технически погледното коронавируса да, отне младостта на Грета Томбърг.
1: Ама той коронавирус е причина от това, че изсичаме дърветата и нали, няма място за дивото. В Смисъл, проблема пак е зелен, нали? Така, така да. че няма точно, да избягаш.
0: Да, точно. Не може да
1: избягаш от това обвинение според мен.
0: е и... да... Нищо а, не, не мога са, да поемаш коз... на никато топка от мен. И как вича. и дивите животни нали да
1: тръгват, че е тръгнал
2: от в от... консумацията на диви животни. Което пак не е окей.
1: Okay. Ами да, и липсата на, на... на свободни площи за тях, и поради тази причина те е почват да влизат в нашите популации, генерации и прочие, да. Но всъщност един от основните принципи, които според мен точно в този нов контекст се налага и той го има в доклада на комисията Брунтланд, много известен доклад, разбира се, това е принципа а, на междупоколенческо е, равенство. Между много, според мен много, много добре казано, много любопитен а, принцип и е формулира много ясно. На настоящите поколения няма право да действат по начин, който отнема на бъдещите поколения природните, социалните и економическите възможности за благополучие. Ето, Тоест, значи, тук и, разбира се, идеята за устойчивото директ, развитие каква редакция, е много за, за да има и човек е град. за другите Тоест, поколения.
2: Но акурано нов начин звучи, нали? От това, което някога, с което е започнала европейската демокрация. Да, много е важно това, да, така е
1: факт. Този? Ммм. Mm. Много е важно това поколе, поколе, междупоколенческо равенство. Нали? А, ние се задоволяваме основните нужди а, като актуално съществуващи поколения, но трябва да оставим. Нали? Не трябва да, да надхвърляме онази граница, която вече отнема възможности на бъдещите поколения. Това е равенство във времето. Ага, ние да, говорим да, за равенство да, в пространството, нали? че речем в Европа, Африка. А, нали? Това неравенство, което определено е сериозен проблем. Днес ага, има и това вече хроно неравенство. Това си това е
2: много аз до там съм свободен, до не накърнявам времето на друго поколение. Буквално.
1: Mm. И... Mm. Да, точно така. Точно, Има е така да, да. хрононеприкосновеност. Нали? Тя, разбира се, не е абсолютна. А, няма как да го направим. Това ние също имаме право да се радваме на собственото си тук и сега. Нали? Това със сигурност е право, така mm-hmm. да се каже, на поколенията, които са живи и активни, но ние трябва да се образяваме и с, с там и тогава, нали, на следващите поколения. Нали. И между другото, аз сватвам, че Греда Тунберг би се, ако не го е чел, разбира се, сега нямам представа, но много добре, а, така ще и дойде един новозеландски автофилософ. Ще ви разкажа съвсем малко за него. Казва се mm-hmm. Тим Муган. Ние сме говорили с Лю по друг повод за него. Той е много любопитен и, лю, и интересен. Той има една книга за Broken Future, за щупеното бъдеще, а, в което също нали, такова... Един разказ за това как ще изглежда, примерно, света след 100 години. Да Не е казано точно колко години, но идеята е, че настъпва време, в което тази прогресивистка презумция, че всяко следващо поколение ще разполага с повече възможности и ще живее по-добре от предишните, е вече окончателно оборена и правата се превърнали в лукс. Тоест, ние говорим за оцеляване. Когато човек се надява да оцелее, всъщност разказа за правата става малко или много по-безмислен. Не са много полезни правата, казва той, ако не можете да останете живи. Това е директен превод на, на част от текста на щупеното бъдеще на Муган. И какво казва там всъщност? И какво изглеждала етиката, между другото, на едно такова бъдеще, щупено бъдеще, в което има климатичен хаос. На един разбит свят, в който живеят хората. Ми, той казва, единственият начин, може би, това постепенно не е станало революционно, просто хората са примирили, че живеят в един хаотичен климат и нещата нали, се щупват, умират много хора, остават някаква друга, продължават да живеят и така нататък. Той казва, че единственият инструмент, който би могъл да бъде морално оправдан, са така наречените лотарии за оцеляване. Това е нещо като роуз. С неговото було на невежеството, авам доста по-различно. Разбира се, става въпрос за мисловен експеримент, но лотарият за оцеляване което представлява една бюрократична процедура, която определя кой ще живее и кой ще умре. Тоест, имаме някакви ресурси, които да ни осигурят бъдеще на някаква част от нас, да минат в на следващите поколения и гените им и защото всичко останало и паметта но трябва да изберем. Не можем всички. И пускаме една лотария. И в тая лотария трябва да изберем такива правила, които да са справедливи. Тоест, виж Джон Роуз, който нали, казва, ние трябва да, да уредим така отношенията помежду си, че всъщност да, 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 да са справедливите общи условия, при които взаимодействаме помежду си, но това въжи за всички. Мулган казва, това е вече е старо, не можем да си позволим този лукс. Трябва просто да изберем кой от нас да оцелее. И всъщност това как става? Ами като почнем да водим морални разговори, това е бъдещата морална философия, за това какви да са критериите и какви да са компонентите в тази лотария. Защото във всички случаи тя ще има елемент на хазарт, който дава равнопоставеност на всички участници. А, но има и някакви други неща, които може би ще отразяват определени а, концепции за справедливо, т.е. За, за морално значимо. Така че той казва, ако искате, разбира се, той дава цялото това нещо, а, за да демонстрира как а, ние поставяме бъдещите поколения в една много трудна ситуация, когато те трябва да избират кой да оцелее и кой да не оцелее и редуцираме целият морален дебат върху това, как да изберем кои ще живеят и кои ще умрат, което е много трудна задача. Това казва, ако не искате, след като обяснявам стотици страници тази идея за щупеното бъдеще, ако не искате да поставите децата си в такава ситуация, то нека да сега да помислим и да проведем тая лотария по, нали, по един деконструиран начин, по-скоро, Някъсно да намерим нейната альтернатива тук и сега, за да можем да спестим подобно бъдеще на поколенията, които ни следват. Така че Тимоган, според мен, е доста, доста подходящ автор, който е, трябва да, да, да мастер, се сгрее с Любомир.
2: И да кажа, пандемията не подкопава ли такива проекти морални? По някакъв начин. Тоест, не, прав... не превръща ли лотарията в ежедневие? Тук и
1: сега. Ами всъщност, това е, това е триажа. Може би ти имаш предвид за триажа и за подбора, кой да получи Както пръв и сега А, че така, смисъл, и да кой да бъде е много сериозен проблем, да със, да със да сигурност и си наистина. В България когато... България, с
2: един страшен хаос, с ваксините, но въпреки всичко, понякога се случват тези рацион... Тоест, някаква някакъв смърт, който няма никакво логическо обяснение. То от COVID човек е млад, води здравословен начин на живот, но въпреки всичко той бива покусен. В този смисъл говоря, че пандемията създава, вкарва абсолютен хаос и рационалност и съзнание за безконтролност на ситуацията, Докато всички тези опити на моралните философи са да именно на някакъв контрол над... А, над...
1: Ами всъщност... COVID-19 не е, така, така как да кажа, кайз. извън зелената тема. COVID-19 има екологически интерпретации, така че това м-м, може с би е част от бъдеще. щупеното едно парченце от това, това щупено бъдеще, бъдеще което е минало в настоящето. Така че аз не виждам някакъв да, някакво противорече. По-скоро нали, бихме видяли потвърждение на това, което казва Мулган, защото всъщност COVID не ни поставя чак толкова в а, ситуация на оцеляване. Значи до този момент за 3 години са умрели 3 милиона и няколко, може би доста повече, двойно или тройно, но все пак това като процент от населението е много малък процент. А Мулган говори да, за едно да, бъдеще, в което нали, умират големи, двоцифрени като... проценти. Довцифрени нали, е. проценти.
0: Да. Така, е, но, но, но само че това, което може би тук е по-скоро по важно защото казах това пену с Грета по-рано. Еми, за последните две години, колко точно Грета да, чу? Да да, да, да,
2: да. В смисъл, да.
0: Без, от пандемията, да. не две години. Там сегу година сегу и нещо. Не, точно сегу колко да Грета Тунбърг имаше по телевизора? Няма значение какъв е обективния а, размах на пандемията в момента. Важно е колко е медийното внимание, колко е вниманието на цяло на човечеството на върху конкретния проблем с който се справяме в момента и стига да има такива текущи проблеми Примерно, сега да кажем успяваме да се надяваме да се справяме с коронавируса още 2-3 години нали, оптимистично mm. а, и съответно след това ще дойде нещо друго а, което да, така, няма да е да. по-токущо. Е, би ще дойде нещо, държи вирус, дали нещо друго ще се щупи. Все, тая е лека война, малко така да разнообразим, че <съсълт> <ще сълт> нещо не е имало в Европа. <сълт> нали? И съответно, кой ще почне там <сълт> да, бой, да, бой, да мисли бой. за нагрета нещата на Грета? Вече ти е там на 25. Нали? ама Няма време, брат. Тук има други неща, трябва да правиме та, пускаме нефт, трябва там да биеме украинците, трябва да правиме някакви други неща. Не знам, ще видим, да, да го правим първо това. Не ви ли звучи по-реалистично? Стига да имаме някакви такива текущи наистина а, кризи. Защото да, мое прощето е, че последните междуто 20-ти на години такива текущи кризи в а, западния свят е имало доста малко. И някакви такива 20 години не са се случвали баш. на нали, нали, финансовата криза. и Нямаш някакви такива глобални големи неща, където всичко е тегало. А съответно изглежда, че това е по-скоро изключение. Може би ами да, си защото в мен
2: този пак, този тип философия винаги ми напомни пък за пътят, нали, през литературни на произведения го мисли, нали, на макарти. Съответно, mm. с кормах Макарти. Там няма обяснение защо човечеството е в това състояние. Ние нали. имаме един mm. на абсолютен нали, апокалипсис, много малки шансове за оцеляване, но няма. Не, не, не са изказани причините, които са довели до това. Нали, дали са били текущи проблеми или защото старото поколение не е мисло за бъдещото. Нали? И не е изковал критерии с които да предотврати някакви големи катастрофи. Просто катастрофата е факт. Нали? От е животное. То един изчезва mm. живот. Даже не изчезва вид, а не изчезва живот. Тое има, има този ап, 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 апокалиптичен лад, някаква такава настроеност, нали? която тече. На в някакви, някакви дискурси. Дали на изкуството и въобще публични. И за мен тази нали, философия също е част от това mm. все пак, защото ето, бъдещето е mm. мр- черно, нали? Това, То не е добро, нали? Трябва да се осигури благополучие, защото бъдещето се очертава да е неблагополучно.
1: <Съсвържа>
0: да. Е, тук пак се събрахме някакви... <Съсвържа> колко да е слен, ме, хора колко да обсъждаме <Съсвържа> Колко ще е черно бъдещето, е, па каже Стоя, нещо положително, веднага.
1: А, веднага ли? да. Ами да, големите разкази на модерността бяха пози... прогресивистки. Не, всичко върви към прогрес и всичко ще става все по-добро. Не, комунизма също и видяхме докъде стигна работа. Не, и капитализма като че ли върви към своя екологически упадък. Не, но така ли, че а, аз съм съгласен, че може би имахме достатъчно време да мислим за бъдещето. А, те 20 години, за които каза Любо, и така да го превърнем. В част от нашето настояще, една така футуристична нагласа, в която ние решаваме тук и сега въпросите за там и после. А, в този смисъл, даже а, не знам дали сте чували, но в международното наказателно право се говори за екоцит, както yeah. и за престъпления против бъдещите поколения. Тоест търсят се вече форми, в които да се наказва по един доста сериозен начин, поведение, което нарушава този примирството. А, маскато източка обитама, горките минали за поколения за, за тях. Това.
2: Какво? Няма ли нещо да признаем? Жертва, геноцид от тях. Какво ще прави?
1: А, да. Там са само политики. Аха. Там са политики на признание. Да, както да ни за... скоро признаха, нали, за гилоцита в Ама няма да признам, че въобще не са е само тъп, не смисли, те не, да. се знали, а, да напак... не са знали, въобще
2: са изковали критерии за тяхното бъдеще. Никой не е мислил.
1: Да. Нами, да, така е. Те са нямали време, както каза Любо, може би, или пък са нямали способността а, нали, да, го, да го направят. Може би в различни контексти, защото видяхме рукези, нали, които в Северна Америка всъщност са мислили за седем поколения напред. А, не такива по-близки до земята, които всъщност са, са имали такова мислене циклично така е. и, и... Така е, и, суетно, но с черна ирония бих казал, чето се случва с тези
2: които са мислили за седем поколения напред. Как завършва, да?
1: Да, абсолютно. <си>
2: <си> това значи, че ще свърши фрезервата. Не, е,
1: не е било ефективно мисленето, наистина. Не, да, това показва, че ако не си държиш на, на настоящето, ще си загубиш бъдещето. Може би. Сега, ако сега, се много гледаш бъдещето. Това е като протигана. Да, да, като тигана, мили. ако си го сложиш бе да си хванал рибата, може и да прегориш олиото, вярно е. Не, наистина, футуризма трябва да е с някаква доза и даже точно в този смисъл се говори за така наречената диктатура на бъдещите поколения, между другото. Има такава, такава концепция, че всъщност, мислейки толкова много за, за хората от бъдещето, бъдещите хора, в един момент ние можем да загубим наистина свободата си в нашето настояще, защото това все пак е ограничено, ограничено, но докъде? Ако нали Грета Тунберг е канцлер на Германия, да речем, как ще стане това друг въпрос, но идеята е, че ако тя управлява Европейския съюз, нене, това, това би означавало наистина да, да имаме един елемент на, на диктатура Зелена. Може би. Ами, та, да ли, много се са внимава докъде и как, не. Ама има са различни. Ами да, аз това се чудих, между другото, вчера. Абе, какво ще стане с самолетния режим на, на, на телефона ти? Децата от следващото поколение няма да разбират, защото се нарича самолетен този режим. Да, може би. С save-иконката, нали? Самолетна, да. С да. иконката да, някаква. Какво беше това? Даже аз му забравих името. Как се казва? Дискетката, айде. да, как. А, дискета. Ана, дискета, за... ето, да. <laughs> дискета. че Кой е вижда от дискета? Кой е това? Да. Но, но, но между другото се мисли за някакво политическо представителство на бъдещите поколения. Според мен това е доста по-дозиран метод на, на, на мислене за бъдещето. Няма нищо общо с диктатурата на бъдещите поколения, разбира се. А някакъв начин да вкараме техните интереси, разбира се, кой ще ги представлява. Те не съществуват, не искаме да ги представлява някой. Ами разбира се, това е по-скоро едно такова експериментално говорене за интересите на бъдещето поколение, но идеята е просто те да бъдат а, по някакъв начин включени като субект. Ние го представляваме преди той да се е появил. Разбира се, въпрос на интерпретация е всъщност какви биха били интересите на, на бъдещето поколение, но все пак има и някакви интереси, за които може да се съгласим. Примерно, интересът ще трябва да имат достъп до вода, да речем, която е питейна. Интересът да имат достъп до природа, да не е направен всичко от бетон. Интересът да нямат такъв външен дълг, защото и въпросът за дълга от който е чисто економическия въпрос на междупоколенчески mm-hmm. отношения. Да няма такъв дълг, който да не могат да изплатат да 50% от всяка цена, нали? да е всъщност вноска към банк, някаква банкова институция, нали? която предишните поколения са изтегли, за да се справят с един и друг проблем. А това Т.е. няма ли да ги превърне в застрогователна компания? Така че това политическо <сълт> представителство... Ами... Ами то... Да, да, Със сигурност, сигурност като, като осигурителна, да. като осигуровка, такава хрона осигуровка. А, защото ми, ми то това да, се случва с драмото осигуряване с песенка. А, това не ти обезкачат заема, нали. По същия начин ние за бъдещето поколение. Нещо,
2: там ще обеспечаваме през цялото време. Те да не посрещат нещо, тобто, да не сплащат нашия заем, както аз, както банката ми взима определена такса. Значи трябва да някой данък да във се въведе за бъдещите поколения Веднага. И да се завърти капитал, разбира се, около цялото тази работа.
0: Данък бъдеще.
1: <laughs> да. О, Нямам че... търпение, не, 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 нямам търпение да плащам данък на бъдещите хора.
0: Uh-huh. Да. Ако искаш бъдеще. Да. Супер, супер А
1: всъщност, политическото представителство има различни, между съвсем конкретно мислени схеми за това нещо. Примерно, двукамерни парламенти. Камера mm-hmm. на настоящите и камера на бъдещите поколения. Това как ви звучи? Според мен е супер утопично, макар че. що не е някъде да го видим това? А, възможно е, но. А, другия вариант е, в който да има запазени места в парламента, примерно 5% за депутати на бъдещите поколения. Друг вариант е да се дава възможност на избирателите да избират два гласа има, всеки един избирател. Един вид гласува от своя име, от името на децата. Защото децата всъщност са така най-интимната форма на, на бъдещите поколения, които познаваме. И затова е много важно, хората да имат деца. Защото това означава, че имат някаква връзка с бъдещето и бъдещето поколение. Да, и съответно, да гласуват за два типа депутати, на настоящо и бъдещето. А също така се говори за, за едни такива а, права на Вето, отлагащо Вето, което може да се преодолее само с квалифицирано мнозинство по въпрос, които касаят бъдещите поколения. Тоест да има наистина такива представители на бъдещите поколения, които да упражняват Вето. Като това може да бъде не само някаква политическа група, която фигурира в парламента да речем, но също така и е някаква институция. В този смисъл се говори за омбудсман на бъдещете поколения. Добре, може Тук да се в какво...
0: с риск да задам най-вероятно доста тъп въпрос. Смисъл, при положение, че нали, все пак текущите по- поколения по дефиниция нали, ще бъдат в контрол на това гласуване или правенето на тия структури или съответно каквото и да е. Нали, дори да има някой човек два гласа или да направят омбудсман на бъдещи поколения, така нататък стига. Той да има... Мисъл, какъв тип инсентив ще има той а, така, че да гласува по по-различен начин от това, което се случва като статус-клова в момента. Мисъл, защо си мислиме, че което да е от тия предложения изобщо е релевантно към някаква обективна реалност? Ами
1: защото ще започне да се говори от името на бъдещите поколения. Това е нощ с две острия. От една страна може да се манипулира много сериозно с това, разбира се. Абсолютно. Но от друга страна се вкарват Техните интереси в дебата. Примерно сега има ли дебат за бъдещето поколение, когато се взима решение да стигне някакъв бъдещ дълг? Не, нали, наистина не. вземат не, и пари в Европа. Това, 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 това го разбирам. Това
0: Да, идеята ми е, че нали, интересите при положение, че тези поколения не са се случили и съответно не знаеме как изглеждат и нали, какво биха искали да, да се случи нали, с тяхното вече настояще. Нали, съответно, как някой ще го фуркастира това нещо? Какво ще викнем? Оракули? Ще, нали, свикаме специална комисия, която да се опита да предвиди как ще изглежда бъдещето? Мисло, как как по може някой изобщо да твърди, че защитава бъдещи поколения, без да имат никаква идея как ще изглежда бъдещето?
1: Е, никаква идея бих казал, че е крайна на, на, на форма на, на изказване, но наистина и не е предвиждане на бъдещето. Не говорим за оракули, а, говорим за депутати. Всъщност идеята е да се дискутира това. Т.е. в рамките на един дебат да се установи какви биха били интерес да се говори за това, т.е. да се включи в разговора, още един източник на говорене от името нестина, на нещо, което не съществува, чието интереси са изключително така, нали, плаващи и гъвкави, все пак, пак казвам, има някаква база, на която може да стъпим. Нали, със сигурност бъдеще поколение интересите им не включват да плащат данъци за да покрива дългове, които са похарчани от техните пъци. Със сигурност. Макар че, макар, че а, тук пък има един друг аргумент за компенсиране на природата с технологии. Какво казват тези, които говорят за тая компенсация? Всъщност казват ние в момента, който пак също е до някъде, вярвам до някъде не, използваме ресурси и взимаме пари, които после те ще плащат. Защо? За да инвестираме в нови технологии, които бъдещите поколения ще ползват и така ще имат един по-висок стандарт на живот, ще живеят по-добре. Тоест, да, ние взехме от природата която трябваше да им оставим, но пък им оставихме повече технологии, за които нали, те най-вероятно би трябвало да ни дължат някаква благодарност. Тоест, а, ние сме инвестирали тази природа в тяхното бъдеще. И това е също един разговор, но виж, а, а, не казвам и те хора, които всъщност предлагат подобни форми на политическо представителство на бъдеще поколение, а, са много наясно, че говорим за един субект, който не съществува и за един интерес, mm. който са под въпрос. Просто те вкарват в този публичен дискурс в разговора, който има политически смисъл, а говорене от името да. на още една концепция, ценност на ако щеш, за това как ще изглежда бъдещето.
0: И То това в е, според смисъл... мен,
1: динамизиране на разговора, политическия разговор за бъдещето.
0: Тоест в някакъв смисъл те просто добавят като задължителна част от дневния ред да си мислиме за бъдещето, а не само за текущите ни проблеми. Тоже как това ще
1: отрази на бъдещето да. поколението.
0: Което естествено би включвало по някое време някой да си спекулира по начин тип... Нали, бъдещите поколения, приемо, няма да искат да има гелове, ще искат да имат пластмасови бутилки и така нататък. Смисъл, напълно нали, да. реалистично е да, да, да. присъста този разговор, но поне но ще е рамкирано да националните граници. за ще Това бъдеще
2: ще има ли национални граници? Защото като м-м. чух за геловете, които няма а да, да ги има, да, да Ами ви сега, зеленото...
1: Ами да. Културната идентичност, тук и националната, конституционната идентичност на отделните нации. Да, ами всъщност климата няма граници. Това, между другото, като концепция е така доста. Доста, нали, със сигурност е рожба на, mm-hmm. на, на глобализма, климата като идея и го мултиплицирам многократно, защото в крайна сметка а, има ли граници за въглеродния двокис? Е, всичко, да, метани, но в едни страни по-замърсен въздух, а в други по-малко. Е, не е така. Но за има. А, а? а това, е кли... това е екологичен проблем. Да, да, но това е екологичен проблем. Климатичният проблем е общ за всички. Може би не за всички, защото някои ще оберат лаврите. Все нали? пак ще станат по-добри климатичните условия, примерно в Канада и други държави. Но, но, но при климата, всъщност климата може да. в този смисъл, защото климата действително може да очертая някакви граници на райони, но той ще очертая съвсем не политически, според мен, граници, а чисто климатични граници. Е, примерно сега, даже пратих скоро един линк към Любо, не знам дали той го погледна, за. Арктика. Нали, за, за, смисъл за тези и за северния полюс. Нали, какво, какво ще се случи там, като се разтопи а, леда? Нали, трябва да се начертаят и политически граници. Някои обаче не искат това да се случи а, и не искат а, в а, тези пространства а, да влизат нали, някакви сили, които защо искат да сложат политически граници? Ами, за да използват ресурсите, нали, за да имат економически печалби от на, тези граници. Докато нали, зелените граници опитват да, да запазят тая част от планетата, фиксирана в нейните климатични граници. Е, това са, според мен, нов тип граници. Е, да, ясно, но всяка сочетане. държава си
2: има и свой климат. Не, климат в кой климат, смисъл, всяка географски си има свой климат. Понякога. То искам да кажа, че, аналива, в рамките на националните държавите трябва да са мобилизирани да допринасят за справянето с тези климатични промени. Всяка държава има различен ресурс и финансов и всякакъв, нали? не могат зелените граници да са неутрални. Това ми се струва. Те винаги са и политически,
1: и економически също. Защото кой може си позволи, да.
2: Да Със сигурност, С сигурност. Със сигурност.
1: Да, да. Просто ще дадат Ето... още ини граници Няма да се заличат другите да.
0: Еми хора, аз даже Предлагам една поредна граница Която е още известна Като край на този епизод
1: <съкък> е, най- Стана интересно най- да <съкък> да да И ти верна, да Да слагат граници и ти
0: да, да час и 30 е моята политическо-економическа граница, Давай, която да си, гледам да, да не прекрачвам да. вече.
1: Да. Да. Способност да възприемаш нещо.
0: Абсолютно да. Спирам да, да, да приема и да предавам. Да. Да. А, ами ами добре да се надяваме, че успяхме да покрием поне по-основните неща, които, които бяхме се набелязали с спянския отначало. Mm-hmm. Да се надяваме, че също е било интересно и на нашите слушатели. А, ние най-вероятно този епизод, както и а, серия други свързани с а, нали, а, някаква форма на зелени идеи и така нататък, ще а, продължаваме, опитваме да ги да връзваме под някаква форма, тъй като не са една-две теми. А, нали, ние в предишния а, епизод, който записахме, свързан с на цяло, нали, с проблемите, които са ти за а, екология, нали, тип пренаселеност и така нататък тъй като не знам, стояна дали ще пуснем за пренаселеността
1: <съкълзвър>
0: първо или този. А, ще опитаме да подходим към серия такива теми, които реално боряват с бъдещето в крайна сметка. Най-вероятно ще ни е интересно, нали, какво и съответно Нигаря би искала да кажа по темата. Може да сега с ней по някой <сък> <А>, от тях.
2: Прямо като комплимент, <сък> че въобще искате пак да ме слушате. <сък> да. <сък> как?
1: А, абсолютно. Със абсолютно.
0: Рядко оставяме гости да говоря толкова дълго, <същ> по-дълго от Стина Савро да Той е истинския времеви магнат в този подкаст.
1: <същ> <същ> <същ>
0: Абсолютно отемпорален и също Бобривец. и по локал, щас, и така нататък. Добре, еми приятели дженексари предлагам наистина да отиваме към закриване. А, може само да кажем на нашите слушатели също, ако ви е харесало нашия епизод да ни подкрепите в Patreon на patreon.com наклончата RACIO.BG посредством а, това също вие ще имате достъп и до нашето общество в Discord, където си пишеме интересни неща на серия разнообразни теми, не само заредни теми, а също и неща свързани с физика, биология, етика, изкуство, култура и така нататък. Ние опитаме се да си направим едно мини-общество, където си говорим за интересни неща. Та, да, ако това ви е интересно, може да ни подкрепите в Patreon. И мисля, че това е всичко от нас. До следващия път.